0: 我在专题里面采访蔡振良，在讨论拉芬做的那一艘船到底符不符合阿美族传统脉络底下的对的船只的时候，去讨论传统文化的话，顶多也是一百年、两百年、三百年的事情。那他认为的艺术家是一个有创造力的人，所以也许他可以借由这种创造力去实践某一种新的传统。典藏 Art Touch Artians。
1: 艺术环境音。Hello， 大家好，欢迎回到 Arbions 艺术环境音，我是编辑晨曦
0: ，我是编辑思雨
1: 。那我们这一集编辑部临时动议呢，要来聊聊在金艺术的投资与典藏 Art Touch 做的一个专题，叫做聚焦花东创作社群新网络。那这个专题呢，其实是我们典藏金艺术投资与典藏 a r t o u c h 算是第一次呃比较聚焦用社群的方式来谈谈一个地方的创作，然后社群还有艺术村等等的一个环境。那为什么我们要聚焦在花东这边呢？因为我们这几个月其实典藏团队一直往返花东地区，所以，在这样的往返的经验里面，其实我们也注意到说，哎、欸，这个地方它的从资源。然后跟艺术家、跟地方、还有跟族群，还有他们的面对到的材料，其实都非常不一样。那因
0: 为其实我们观察到这些创作的，不管是线下还是社群的聚集也好，都觉得它其实只是可能这几个月或者是这几年来花东艺术的一个切面。所以我们这一次在编辑的方法上面呢，其实也选择了以。邀请不同的写作者一起加入我们，然后去采访各个不同的艺术团体、艺术空间、艺术家跟策展人，然后希望从他们的观点来凝聚出一个有关这几个月或是这几年来花都目前艺术现象的一个小小的切面。然后也借由这个专题，不管是纸本啊，还是线上，甚至再透过声音节目的重新编辑，来跟读者分享这一次的内容。这样
1: ，嗯嗯，对，其实就我自己的经验来讲，我们。呃，典藏这个品牌在做，之所以要关注社群，有一另外一个层面啦，也是因应整个媒体环境的变化。那其实越来越多学术期刊或美术馆，他们会出版自己的杂志嘛？嗯、那身为一个民间的呃艺术杂志，其实呃有更大的使命，可能要聚焦在让不同的圈子看见彼此这件事情。嗯，确实。所以我们在这一次专题也邀请了呃很多位不同的写作者，跟我们一起制作这一个专题的内容。嗯，那在这个专题的架构里面我们从呃社群创生艺术，然后还有空间的盘查。还有抽样以及
0: 花创对文化中介组织如何进来花创做各个不一样的活动这样，嗯嗯嗯、然后再来就是呃，我这边因为黄静莹就是作为我在原住民当代艺术创作场域里面的引路者，所以他有提供给我一个小小的观察方向，就是有关花东在这几个月重新凝聚出的一股重航海洋的文化行动的这一个切面。那在接下来，其实我们还有注意到，华东其实不同于西部台北的一些展演形式，他们更多的是在场外，所谓的场外大概就是指白盒子或者是一般的我们常见的艺术空间的场外，甚至可以说是。大地形的艺术季的策展模式，<对>这
1: 个这个会用这个标题，其实也算是稍微掉一点小书袋，也没有到书袋，就是书的封面。<笑><对><笑>就是呃，因为佩仪老师其实之前在写过一篇文章，叫做《o f f s i d e Art 的》的初探。那它里面有一个场外的概念，其实就像刚刚思雨说的，不仅是在美术馆之外，也就是整个画廊白盒子空间之外的这个脉络。那在特别是在花东，其实我们可以看到说，呃，越来越多的集结，不管是策展或是呃驻村，或是行动事件，它的对象其实都非常的跟在地想象的网络有关。嗯、那那个网络可能就不是美术史的，或是我们所谓的西方艺术市场的。
0: 或者学院的，
1: 的对对对,对,对当然学院还是有关注了，就是最近呃南艺大也是非常关注，<笑><笑>对啊，那更不用说东华一直以来都有圆明院嘛，是圆明、呃、院的对于当代。<那>等一下，我
0: 南一大刚刚校账是可以的可以啊，可以<一>你自己也是南一大
1: 校友嘛？<笑>对对对
0: 。好，我们大家处理。
1: <笑><笑>对，反正就是，其实学院当然也是有在关注花东这边的一些创作。嗯，那我们在这个专题里面，其实。当然，呃，原住民族当代艺术会有很大的比例的内容，但我们当然还是尽量照顾一下我们可爱的汉人朋友们的一些创作。这个部分，也许等一下可以请思雨分享一下他，呃、在重阳海洋的文化行动这一个部分，其实可以看到有很多汉人在花东，他们有更多的是原住民族认同这件事情是蛮有趣的。嗯，对，你要不要来分享一下这个
0: ？好啊，我觉得可以。也许我们可以先从就是近年来观察到的一些花东创作或者展演现场的状况来去谈，从这个专题的切面，或者是从各个不同的地方来延伸的内容，大概会是什么样子？首先，刚刚陈曦提到说有关海洋文化行动的这个现象，那其实我们主要是会。这样子切的点有一个很大的原因，就是发现航海最近在东海岸其实引发了一股蛮强大的连结的能量。那其实有非常多的创作者跟实践者都开始进行造船啊，甚至重新去学习航海的文化知识等等等。那包含台湾南岛支架大洋洲的航海协会，它其实也在积极推动台湾跟夏威夷之间的文化经验交流。包含艺术家陈豪毅也曾经在九月的时候呢，随着南岛台东。对，去参加夏威夷第五十周年的皇后杯大洋洲支架竞赛。那我们这一次专题的插画家叶海蒂其实也有随团前往。嗯,嗯然后另外一个就是港口部落马古达伊的生态艺术村那边，他其实因为临近海边嘛，所以他本来就做了很多跟海洋文化有关的。推动跟驻村，甚至还有一些工作法。那这一次我觉得比较特别的是，他们其实有把今年定调为海洋年，然后有举办一个舟船汇聚的活动，邀请了花东沿岸各个不同部落的人一起来参加。那大家其实会自己做一艘特别的船、
1: 嗯。不过那个船是不是呃，因为因为其实坐船有很多种嘛，就是说你要应付那边的溪流的那种竹法或是。你要应对那个潮间带的、那个近海的一些海洋环境的船，或是平板舟，或是大洋舟。<错>那大洋舟这个部分可能是比较面对远洋这件事情来做创作。那这个部分其实也带到说，呃，很重要的一位创作者拉菲，他拉菲少马， ma, 他其实是在我们这篇文章里面。呃，尽管我们没有机会采访到他，但是在非常多呃受访者里面都提到他的这个名字，以及他在二零二零年的一个创作，那个创作叫《寻路》嗯<哼>。嗯，那个《寻路》其实很有趣的是说，他在想象，呃，哎、欸，其实台湾应该是呃南岛文化的一个母国，但是台湾却没有除了达务族之外，其实几乎没有关于创造可以横渡远洋的船只的技术跟故事。被流传下来，所以他在二零二零年的时候，他就做了一个呃，想象用阿美族技术来造船的一个创作计划，那就是这个巡路。那这个巡路其实他最后做完的一个船，他虽然有一个船的样子，但他可能不能下水，他可能还是雕塑类造型艺术的概念在创作它。但是这个起头其实变成了后来拉菲或是豪毅等等他们在。想那什么样的船才真正可以从台湾划到夏威夷，或是划到菲律宾等等的这些地方的、嗯、这个一整条呃海洋文化行动的起始点，对于艺术圈来说，可能起点是在拉 a u g h 这个部分
0: 。嗯，我觉得拉 a u 它是一个蛮重要的转向。这个等一下我会想说可以从黄金在我们文章里面采访的内容开始谈但我想要回到刚刚在谈就是。嗯关于船的造型这件事情上面，因为其实大家会做这么多不同种类的船，除了自己参与的人并不是阿美族身份之外，有一个蛮大原因是因为阿美族并没有在任何影像或是文献上面留下有关如何造船或者是应该要造出什么样子一艘船的任何记录，嗯、所以当时拉芬才会用自己的。某种程度应该是想象，或者是某种艺术家的创造力去打造一艘基本上就是属于他对于这个文化行动回溯的船，对。但其实他也面临到蛮多疑问，是说那艘船其实并不是阿美族真正有史料记载的船。那阿美族真正有史料记载的船可能是竹筏这样，对。所以我觉得船的造型某种程度也可以反映在。他们要如何重新回去思考这个海洋文化行动的创造性，或者是从创造性再回去思考，他们应该要从新的东西里面怎么去看待他们的传统文化这件事情。嗯嗯嗯、然后刚刚静怡她其实，在访谈他的时候，他有讲到说。虽然我们现在有观察到，就是蛮多原住民艺术家在投入海洋文化行动，但其实，在很早之前，他们就蛮多艺术家在关注海洋的
1: 嗯环
0: 境，来发展出蛮重要的作品，比、嗯嗯嗯、如说拉黑子啊，或者是伊尤嘎，在<對>他们的创作其实都跟海洋还有自己潜水经验有一个蛮强烈的呼应关系。那再回到刚刚陈豪义跟拉 fin 的，不管是造州还是家屋建造计划，其实黄静都可以隐隐地从他们的创作转。想象中去读到一种原住民在，比如说创作的过程当中，那一些作品已经不只是一个被感知跟阅读到的物件，它有一个更大的象征性，是可以被使用。比如说家屋可以住嘛，那船就必须得在航海的时候才会真正打开它的用处。嗯,嗯然后这也是他在六月跟运营还有孔卓君老师在台东美术馆策划的《海浪声音》那么大的展览中去。试图要勾勒的一种，嗯、呃，行动主义的轨迹。嗯，那这个展览主要就是关注创作者跟特定的物种还有材质之间，经过长时间的探索所形成的，介于生产者跟创作者之间身份的身体论跟环境观，这样。
1: 嗯嗯嗯，其实这个行动主义的那个。这个精神其实也呈现在我们刚刚提到场外、场造当代策展的在华东这个状态。嗯、那除了像拉菲之外，林介文其实也是一个我们其实在这个专题里面有点难界定啊，他的创作或他在做的事情到底算是策展，还是算是社群集结，还是纯属个人的艺术创作？那这样的难以界定跟难以定义的状态，其实如果。大家有机会看完我们在金艺数人投资的专题里面，其实都会感受到这个状态，就是哎、欸，好像在这几篇文章里面，多少都有一些小点是可以另外再连接起来讨论的。嗯那这个也是我们这一次之所以要录 podcast 很大的原因，就是说，哎、欸，我们尽管在编完了这几篇文章里面，还是有觉得一些遗珠啦，还是
0: 可以重新再编辑出另外一个版本的。對,对对对
1: 对，就是哎、欸，如果真的要做，我们可以还是可以做很多不同的专题。所以，呃，大家不要以为就是这个专题等于是把花东的艺术环境或创作环境。定型的一个专题没有，我们只是做切片。我们以我们编辑部少少人力去完成这一个呃创作社群的关注，这样。嗯，那我们一开始其实可以来谈谈这个社群跟艺术的关系，因为呃，如果大家有比较关注台湾的艺术介入社会、艺术参与社会等等的这个艺术跟公众合作啊，或者是呃论辩的这个脉络的话。你会发现说，其实近年来在花东，他们有一个我觉得社群力是更积极于艺术的这件事情的一些状态，是社群创生艺术这块。那为什么说一说这个东西重要呢？因为我觉得这些社群最重要的价值是在建立一种呃，别于我们原本在学院啊，或者说在西方美术史、台湾美术史里面看到的艺术的价值这件事情。那这部分当然、呃，有马古达爱，然后也有身穿里海，然后还有儿鹿啊等等的，以及像呃元武者染儿山，以及僧人泰鲁格艺术计划，还有呃代身体剧场，或是像智哈克艺术实验场等等的这些实践者的场域里面，其实慢慢形塑出一种呃别于西方，别于台湾西部。的艺术村啊，学院啊，或者是说呃另类空间啊，这样的一种聚集的关系。对，因为举例来讲，像深川里海他们的幕后的组织者节点共创，他们其实呃在一八年之后啊，就是这个计划是因为林业保育局花莲分署从二零一六年推动了深川里海平台，那逐步从原本以前的米八六。湿地装置艺术季慢慢转型的一个呃艺术季，那这个艺术季主要的呃组织者跟执行者就是呃苏素敏跟、呃、他们的一位艺术家王荔枝一起去在北花莲的几个部落，那去在社群里面做填调、做采访，然后呃做原物料的调查跟做技术的调查等等那在这些调查的过程里面，他们会在另外邀请艺术家来到呃这边跟部落的人们交流，再从这边的交流的成果做成一个一个工作坊或是创作计划。那当然它是两年一届的一个行动，但是他们在这两年之间，每一两年都会生产出许多的呃档案文本。那对我来说最精彩的可能是他们做的绘本。还有他们上一次应该是去年吧，如果说错的话，素明姐不要骂我。就是
0: 而且<笑>定。素明姐有在听哦、喔。<笑>对对对,對,對,對就是。先给素敏姐听
1: 。<笑>对，就是去年他们出版了一本叫《几代之地的》的呃封边地方文化材料图志。那这本图志其实我就觉得哇很精彩，就是他们找了艺术家画了一整个那个北花莲的地图。这个地图里面包含了各种物种，他们所调查到的物种。主要他们的部落有猫公部落，然后基奇部落、复兴部落，然后港口部落跟新社部落这五个部落。嗯、看完这本《几代之地》，它其实让我联想到一个我们在这个专题里面没有处理到，但我很想处理的事情，就是关于材料学或材料技术这件事情。嗯那特别是，在我们过往可能会比较熟知的原住民族当代艺术创作，可能还是会在呃漂流木或是现成物的编织上面。但是近年来，有越来越多的创作者在这边直接从动植物或是土壤，从原物料做材料开始去做创作。那这样的创作逻辑跟创作美学，我觉得呃也越来越越常在花东的一些公部门或民间的展览里面看到。像我九月的时候去花莲石雕博物馆，它就有一档展览，专门在介绍呃当地的材料的技术的智慧，就是我们怎么从采黄藤开始，慢慢把它身上的那些刺去除，然后做成线，然后另外当然还有香蕉丝怎么制作等等的。其实这些东西都慢慢的在这里的花东的创作者。开始越来越知道这些知识，然后开始用这样的知识去做创作。那其中一个我印象最深刻的，其实是在呃文博会的展区，文博会那个深川里海展区里面，康雅竹其实就做了一个有点在算是把每一种材料跟技术排列出来的一个像是标本一样的一个状态，又有一点像是他的创作笔记。那我觉得那个东西其实蛮精彩的，也是在西部其实看不太到的状态，因为呃，在城市里面的艺术家可能取用材料都很方便，因为其实材料太多了，在都市里面材料太多了，但是在花东地区其实材料一样很多，只是你要从你的身体劳动开始去把这些原料化为材料去做创作。那我觉得这也是为什么呃，我们在访陈豪义的时候，他常常会说自己是劳动者。他不太称自己是呃我们以前所认识他的那种身份，像策展人啊、艺术家、啊、什么，对他来讲，那个状态可能是一个角色扮演吧。他可能更在一个劳动者的身份里面做这些他现在做的所有事情，对啊，嗯嗯嗯嗯。那当我看到这本书的时候，想到了这些材料美学。其实，呃，也有跟思雨聊啦，但他也提醒我，其实在原住民族创作文化里面，一直都有这个材料的智慧，一直在他们的民间的呃工艺或者民间的创作里面发生。但是这样的技术，其实慢慢的，我觉得有一种呃艺术化的一个呈现。但这个艺术化呈现，也许就像是在呃林介文这样的创作里面。也许你可以谈一谈，像他那个果山的那个部分
0: 。好，我觉得借文如果要谈借文的编织状态的话，也许材料是其中一个层面。它当然有蛮精彩的关于材料的使用啊，包括学习啊、扩散的这个程度。但是，对，讲到刚刚的扩散，其实借文有一个蛮精彩的是，它借由一个编织的。过程，或是编织的学习的方法，去凝聚出一个蛮不同的艺术社群的创作形态、
1: 嗯。嗯
0: 嗯嗯。比如说，他在二零一六年于新城火车站的作品《之路》，就是他吸手大概三十位泰鲁格族、塞德克族、泰雅族的织女，然后耗时三年一起完成的。嗯、那他在今年的南回艺术季的《梦回南方》星座晒海》，其实也再度吸手了。年龄跨距甚至超过五十岁的一群台中的织者共同完成，然后他们甚至是在织的过程当中去互相学习，大家织布的新的技巧或者是新的方法这样子。那他二零二零年其实也有策划过一个展览叫《果山》，我觉得是他一个蛮重要，从创作者身份成为一个策展人身份，去更强大的凝聚某个织的这个族群的一个过程。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯你说他他怎么凝聚？就是不同的，他,他会有不同的织法之我
0: 觉得作为创作者跟作为策展人，他其实在身份上面思考的点，跟能够卷动的能量，其实还是不太一样。嗯嗯嗯嗯、可能创作者 maybe 就是一件作品大家一起，但是策展包含整个地景啊，然后跟部落啊，还有很多不同的关系，我觉得是更展开跟更复合在一起的。然后依照以这个支部的状态，我觉得林介文他其实创造的是一种临时集结的社群。那这个集结的脉络，也许可以从刚刚提到的解读为，可能是某种原住民文化蔓延开来的工作的方法。那他这个方法其实蛮大程度的会打破我们最后。只观看到织品作为成品的那一层平面的界面，而是可以从这个平面去看到背后整个组织社群的运作方法。那这其实我觉得是连接我一个很特别在打开对话关系的一个网络的方法。然后提到社群的集结的方法，其实我这边也蛮想提两个，我觉得蛮不一样的社群集结方法。第一个就是刚刚我提到的“鹅路创作艺术公疗”。由中蒙合文成立的，那他们其实，在二零二零年的时候有做了一个艺术剧，叫做《博哈巴艺术剧》，就是他这个艺术剧其实找了蛮多不同的创作者来到同门这个地方来进行创作跟交流。然后在第一届，我觉得蛮明显的，是可以看到他们聚焦在部落的内部，然后去搭建一个复合式的观点来看待这个部落。那可能第二届有一点像是比较开展了不同的。可能性有包含邀请带身体剧场、啊，或者其他关于数的。团体一起来加入这个艺术剧里面去做不同形式的展演模式，这样同门我觉得是一个蛮有趣的地方。它有点像黑洞一样，会把很多不同的人，包含汉人、<笑>原住民、對對對研究者、工作者、人类学家、文化学家，一都一起吸到这个地方来，嗯、然后借由这个空间，好像彼此可以凝聚跟产生出一个新的社群集结的方法
1: 。对对对，其实我们之所以一开始，其实在去年开始关注这个现象，其实是从而入还有。Michael Dye， 他们会主动的邀请不同的族群、不同的派系的艺术家来到他们的社群里面讨论啊，或是创作。那 b h、oh、a 其实就是一个蛮蛮关键的一个计划。嗯、那这个计划其实也跟呃我们另外一位呃写作者立哲他在采访原舞者的时候。元舞者的团长潘丽娟，她特别就提到说，嗯，其实他们还蛮感谢儿路有办这个聚山计划，就 p 哈巴艺术聚山计划，因为元舞者舞团他们其实是一个非常历史悠久的的一个表演团体。那他们当然年过三十之后要思考转型，所以
0: ，我办我现在好像也要思考转型。<對 S 2> <笑>
1: <笑>我已经定型了，没办法，对不起。<笑>对啊，那他们其实原本都是在剧场里面或是表演厅里面表演，但那是他们第一次去尝试在户外环境剧场去做表演。嗯,嗯那这样的情况也让他们去思考说，哎、欸，那元舞者是不是也也可以多做像这样的户外环境剧场，而不只是。原本传统记忆舞蹈的表演所以他们今年其实也延续了聚山计划的创作，然后在年底也会有一系列的表演。他们在这个计划里面发表了一个单元舞作，那以哈伦工作站为创作起点，去描述七角川事件的一个经过。那他们把这个历史文本化为表演，然后去做出族人的记忆回顾，也用环境剧场的方式进行创作表演。在今年年底，其实他们就把这个环境剧场里面的创作再次搬到了不同的地方。他们应该是搬到表演厅里面去尝试说，哎，如果那我们把环境剧场的东西怎么样可以搬到剧场，那给剧场的观众看这样子。其实这个计划还蛮，呃，对这边的创作者其实影响还蛮蛮多的。这个部分其实还蛮有意思的。然后另外一个，其实我觉得有一个其实是很想要单独拉出来写，但是后来决定放到这一篇文章里面的一个字题啦，就是关于交换这件事情。我在访不同的空间经营者、然后创作者、组织者的时候，其实他们都会提到交换这件事情。我觉得这个在台北、台中、高雄、台南可能出现的次数比较少。像导人艺术空间的那个雪珍姐，她就提到说，呃，她在做展览或做创作的时候，会跟当地的艺术家朋友一起去交换换工。那那个换工的逻辑就是说，哎、欸，我今天帮你做什么东西，你明明天帮我做一个东西，这样子交换这个实践，其实也在森人泰鲁格艺术计划里面有出现。就是陈振道他组织了类似一个计划提案，交给了大同部落里面的妈妈们。让他们去征选来征建的这些创作者进驻大同大理部落，他在进驻之后，这些艺术家就会跟着这边的人一起生活，然后在这边为了这边而做一些创作。那这个例子其实蛮有趣的是，今天作为评审的不是呃我们所熟知的艺术前辈们，而是地方妈妈，就是地方妈妈去决定什么是他们要的艺术，什么不是这样。那也是因为这样，所以他们最后做出来的成果其实都还蛮不这么不这么流于表面的。那你你可以在过往在立方计划空间举办的几次“生人泰卢格艺术计划”的展览里面看到他的成果。除此之外，还有罗玉启，他在泰巴朗部落里面，尽管他不是在一个公开的地方驻村什么的，他其实是在跟一个地方创生的团队工作，然后在那边帮忙。在那个帮忙的过程里面，也是跟不同的地方祈祷，跟着做事情。他觉得他自己在做的事情跟填调的艺术不一样，而是用换工跟交换的逻辑在去做创作。他其实就在那边生活，然后那边的人叫他做什么，他就会做那些东西。然后在实际生活的情况下，才能真正感受到那个地方的政治，那个地方的文化。到底是在关注着什么东西？这样子，所以他其实是有意的想要跟。我觉得对于玉器来讲，我觉得他交换可能是一个，呃，有别于填调的创作方法。就
0: 是、嗯，对。好，那关于社群集结的不同的方法，我这边最后想要提的是代身体剧场的构代种艺术季，是他们从二零一八年的时候开启的一种，呃，以关键字混种。来进行的一个表演艺术的新的，应该说是策展或是集结的方法，这样在专题里面，徐国民的采访中啊，但其实有特别提出，他觉得构在总的艺术季主要是想要尝试看看，完全不是表演艺术领域的人，是可以怎么进到这个领域里面共同来创作，那也许可以长出一个全新的。表演艺术在花莲的样貌，那我觉得哇，但之所以会这样子去思考，一方面除了他是元舞者出身的艺术家，所以某种程度你知道，可能有背负着传统，我们对于原住民乐舞表演的某一种长期的演出的模式的反动，这样，嗯嗯嗯,嗯，然后尤其当。我觉得，当原住民乐舞在当代又成为一个蛮明显在彰显台湾主体性的表达形式，再加上我们其实对于原住民的集体想象，反而会高度抹除了他们个别的身体跟生命的差异。那今年普利马艺术节的开幕秀，其实也有请到瓦旦来重新再一次的策划构代种艺术季。那它主要就是从普利马艺术节里面表演艺术真件的作品当中去重新选择。他想要集结的艺术创作者，当那些艺术创作者再一次的重现他们的身体，或者是重新展演他们自己究竟是谁的时候，我在某种程度的认为，他们在用身体的现身去探问的是，作为一个新的原住民，或者是作为一个呃要去回溯所谓传统文化是什么的原住民，那能不能有一个新的方法，而不是去把传统当作是一个博物馆中透明的。亚克力包裹的名字，那这个我觉得其实可以回应到我在专题里面采访蔡振良，在讨论拉芬做的那一艘船到底符不符合阿美族传统脉络底下的对的船只的时候，他其实也有讲到说，如果我们现在去讨论传统文化的话，顶多也是。一百年、两百年、三百年的事情，<是>那更早之前没有文献的时候，我们怎么会知道那个传统是什么？而他认为，的艺术家是一个有创造力的人，所以也许他可以借由这种创造力去实践某一种新的传统，然后也因为这个新的传统，让海洋在现代国家的治理底下变成不是一个隔绝的。地理藩界，而是一个向外可以无限扩展跟跟别人连接的一个媒介，这样、嗯嗯、对。所以其实我觉得他们对于原住民如何去回应传统跟创新这些事情，有一个蛮可以回应跟呼应的地方
1: 。嗯，刚刚我们。在节目里面聊到社群创生艺术跟海文化行动的部分嗯，那接下来我们可以再聊聊啊这个专题里面在谈艺文空间跟场外策展的几个重点，嗯，那像艺文空间的部分，我们这一次专题主要聚焦在关注二零一五二零一六年，我觉得另外有一个值得谈的就是好地下艺术空间，它其实是创办人田明章从二零一六年开始的一个空间。那好地下艺术空间的总监田明章，他其实呃也是有一个替代空间的脉络啊，就是他本来也是新乐园的成员之一，嗯，那后来在花莲工作生活之后，也觉得哎、欸，好像花莲好像没有什么当代艺术空间那样，所以他就开了一个，就是一个并没有说很大，但是他开了非常细水长流的，也开到了现在。那主要其实他引介了很多国外的中生代的摄影创作者来到花莲做个展。除此之外，他们也在二零二零年跟呃新兵码头还有新乐园去做了一个策展培力的一个计划。那也是这个计划里面有一些新的年轻策展人，像是段木跟芦苇他们。做了混血人的计划嘛，然后后来才有了预起到了泰巴朗部落驻地创作跟驻地生活的这个这个脉络，所以其实还蛮有意思的。只是说，呃，好地下艺术空间它也是蛮做自己的一个替代空间。我觉得替代空间在花莲会有一个呃挑战跟一个处境的状况是，是因为花莲它其实并没有一个所谓的。现代美术馆或现代艺术馆的一个机构的状态。那在没有机构的状态下，你做艺术空间，其实它很大程度会面临一个很必须单打独斗的推广的状态，嗯、所以它没办法像说早期的替代空间，它有一个可以跟北美馆或是高美馆有一个也许对话的一个展演的状态。它大部分时候还是做自己比较多。那我觉得也是因为这样，在可以。慢慢的看到说，哎、欸，其实，在花东，你要做纯艺术或纯当代艺术，或是学院，或是西方在想象的那种当代艺术的的空间，其实蛮辛苦的。像那个我们在社群的那篇文章里面谈到，呃，智哈克实验场，他们其实也是希望可以在花莲创造出一些纯当代艺术的展演行动，但其实他们也是做的很辛苦了，对。不过我觉得他们还是做得蛮不错的。那除此之外，嗯、呃，好地下艺术空间的总监田明章，同时也是今年呃普利马艺术节其中一个摄影展副演官的策展人。嗯、对，那这个部分就蛮有趣的，就是哎，原文会怎么会找非原住民族的人来策展呢？那我在那边问了他一下之后，他其实也觉得蛮有趣的，但是他也了解说原文会。最近也开始去试着纳入更多不同的族群的艺术能量，来到元亨会自己的普里马这个品牌里面。其实，在花莲驻点这么多年，呃，田明章其实也观察到，啊、呃，好像这两年特别多外面的策展人、外面的艺术家来到花莲去做创作跟策展。像我们呃九月初的时候有一个花莲石雕艺术季，它其实已经很久了，但是今年是邀请胡朝胜老师策展。那除此之外，当然还有袁文会进驻花创，那在做的一系列的展演，其实都慢慢的感受到说，哎，好像有更多的能量从外面移入了花莲的这个场域。除此之外，还有一个我们我觉得不得不谈的呃空间呢，就是时尚谷仓艺术馆，它是台湾好基金会跟多利米公司梁振贤先生自费改建的老谷仓，然后让台湾好基金会经营管理的一个艺术空间。谷仓艺术馆这边呢，其实。做了很多不同的呃的计划，那包括艺术家驻村，或者是说呃在地艺术教育的的交流，然后除此之外，当然还有文化旅游的一些计划。那我觉得蛮有趣的是，在他们的驻村艺术家里面，有原住民族，有汉族，然后有外国人，其实很多人，但是他们一开始有一个，我以本来以为是很。文人美学的一个立基点，就是像蒋勋老师或是林怀民老师这样的一个脉络，对啊，像秋收艺术节，我们最近也是很多艺术界的人去去清明现场去观赏了。这样，那其实他们的总监李雅玲就说：“呃，池上这个地方虽然不大，但有很多的多元的族群，闽南啊、客家、外省、马卡道族、阿美族等等都有。”艺术馆的受众其实有一半的也是观光客，一半的是在地人。那他们其实一直都在想着怎么样以时尚作为基地，去连接台东花莲，甚至外面的不同的艺术能量进来。在他们的驻村经验里面，其实他们呃，像曾建影啊，或者是说刘文轩啊，这样的艺术家，他们在那边影响他们创作的是，截然不同于他们原本的生活环境跟经验。除此之外，还有大概二零二零年成立的一个在花莲市的艺术空间，叫岛人艺术空间。对我来说，其实它比较像是把工艺跟当代艺术衔接起来的一个桥梁跟载体。负责人邓雪珍其实他自己是从东华大学艺术学院与圆明院毕业的。那一开始会组成这个空间，也是因为需要有空间做展览嘛。他们在二零二一年做的第一档展览叫《出发点》，其实就是希望开启花东的艺文环境在二零二零年代的新阶段。那这个新阶段是什么？我觉得就是刚刚提到当代的工艺跟当代艺术，还有原住民族文化的一个可以相互讨论的一个场域。在此之前，其实台湾没有类似的场域是经常性的在替代空间或以。另类空间在讨论原住民族当代艺术，然后讨论公益的这个状态。好，刚刚提到了这么多艺术空间呢、啊，其实非常多元。就是在这个没有美术馆作为艺文生态网络中心的环境这些空间多元的意图，其实反映了这个环境在想象艺术文化的时候的非单一性。那这个非单一性，其实也跟刚刚我们提到社群的那个状态。他们比较不是各自为政，而是他们会有不同不同的聚落在做各自的实践，但是他们其实呃日常往来其实都还是蛮频繁的
0: 。嗯，刚刚陈先奇也提到花东的夜文空间嘛，那我们这边最后想要谈谈的其实是有关刚刚一开始有提到的场外这件事情。那会想要从场外去切入，主要就是因为有观察到花东除了呃，比如说台东美术馆，或者是刚刚提到的英文空间之外，有很大一部分的艺术展演是藉由艺术季，然后大地艺术季，或者是公共艺术的形式去发生跟呈现的。这样，在这个专题里面，我觉得可以回应的主要是李运怡的访谈，因为李运怡在今年也策划了南辉艺术季的“梦回南方”这个展览。那他其实有提到说，比如说像是纵谷大艺地艺术季、身穿里海湿地艺术季，这些其实都不必然是文化局主办的艺术季。它、嗯嗯、其实包含了农委会水局、水保局也有林务局。但也许各个局处对于艺术季的成效跟 K, K P I 也许不太一样，但。其实，在这几年稳定的周期性的举办之下，都在二零一五年之后为台东创造一种源源不绝的艺术舞台嘛
1: 。对，它、嗯、的野根茎很复杂，<笑>这样。
0: <笑><笑>好，那运营他其实也有推测，这些艺术季的稳定发生，大概也许可以从两个方面来做讨论、啊、一个的确就是官方的政策嘛，那另外一个是他觉得有很大一部分的原因是在地社群由下而上的一种卷动的力量。如果我们再回到一零年前后，甚至一零年到二零年这十年之间，其实台湾受到日本濑户内海艺术祭跟越后妻有大地艺成功经验的启发，我觉得那个影响力是还蛮大的。那另外就是蔡英文政府，其实二零一四年上台之后，有一个蛮积极南向政策的实践，对，然后再来还有高美馆。前关照李俊贤一直长期耕耘的南岛论述，李俊贤甚至觉得更贴切的原因，可能是台湾人多年来始终都很焦虑的身份认同的问题。那其实各个因素都间接的促使官方愿意去朝向这样的文化政策来发展。那关于在地社群的部分，像我们刚刚讲的，其实蛮多艺术家们本来就习惯向海边或者是向土地取得材料跟元素来进行创作。嗯、那比较明显的，其实二零零年初也有一支部落在金春海滩的聚集跟创作，那其实都实践了一种对于自然环境取材，还有某一种集体认同的艺术创作社群的能量。然后再加上蛮多原住民运动，比如说陈明才事件、反美丽湾运动跟多年的环我土地运动的交互卷动，其实民间都有一种还蛮蛮高度的力量去影响到官方的政策的施政上面。嗯嗯也就是因为两种不同的力量的夹击呢，所以韵仪觉得台中其实逐步的发展成一种非百合子式的独具特色的展演艺术形态，也许可以从这个方向去推断跟思考。这样
1: ，嗯嗯，其实从资源的呃结构来看，确实也比较复杂一点。然后，呃，像一面另外一位受访者吴舒伦，他其实就是一直都有在跟那个运怡一起做策展。嗯，那他其实提到了一个蛮蛮有趣的一个点，他说公务员也是在地人，因为他觉得注意到一件事情，就是呃，他接触到的公务员往往都是在地人，那对在地的认同也都很深厚，所以其实他们也是希望能做很多对在地真的有意义的事情所以，包括像早期刚,刚提到的金樽，或者是说后来的都兰糖厂咖啡厅等等的艺文群聚，其实都让我们所想象的那些公务员们觉得，哎，哇，居然有一群人是愿意为了这边的艺术家，从台北、台南来到花莲，只为了看他们搞一些我看不懂的东西这样。那慢慢的，这样的社群能量也在不同的局处里面。发酵啊，包括它就提到很多单位，像东莞处、东部海洋国家风景管理处、林务局、文化处、水保处、观光处等等的这些局处的资源，其实都在挹注着、呃、在地的艺术社群去策划艺术内容。嗯，是。他反而觉得说，哎、欸，这跟西部其实很不一样。对，對其实
0: 跟我们习惯以文化局为首的一种对对文化施政状态。对，像我们
1: 每年两期常态。补助，然后另外还有专案补助，这样就是我们都很期待文化局当我们的那个 sugar daddy 这样子，<笑>但但但在华东不太是这样子，而且很有趣的是， <Okay. S 2> 呃，他觉得这些局处正因为他们不是文化艺术专业，所以他们反而对文化艺术的样态很开放。哦， oh. 对，所以觉得说，哎、欸，其实我只要有人来，你们不要出一些违法事情。你们爱怎么搞都可以这样子，所以其实反而在这个很自由的环境跟多元的资源艺术之下，呃，华东的艺术节或者说艺术季，他们慢慢长出的东西，其实跟西部的一些艺术季好像有一点不太一样。嗯、那这样的不太一样，其实很多程度是承接了以前的金樽，然后朱兰咖啡厅，还有创作营的这些创作能量。最后来到了我们这个，一开始是为了参考那个濑户内海啊，然后那个濑户内海之月后基友对这样的艺术机架构之后的这个状态，嗯、所以这其实蛮有趣的嗯。嗯
0: ，好，那这就是我们这一次聚焦华东创作社群新网络专题的一个。比较像是揭露跟分享啦，就是我们从社群创生的艺术，然后一直到花东艺文空间，然后再来就是从康海洋的文化行动，然后场外的。艺术实践样态来重新的把这几年花东艺术的现象做一个盘点跟调查，然后也做一个重新编织跟呈现，就是希望介绍给远在台北的，或者是远在其他地方的读者们，远在世界各地的，对，远在世界各地的读者们来认识近期花东正在发生的一些艺术。状况跟生态这样。那如果想要更了解其他的内容，或者是觉得我们刚刚讲的乱七八糟，想要去看文章到底在干什么的，都可以在十月号的精益素颜投资跟典藏二 r t a g e 的官网上面。阅读到我们这一次专题的内容
1: 。对你只要加入免费的会员，就可以在我们典藏号它去看到文章
0: 。对，记得大家要加入会员哦、嗯
1: 。好，那就今天这一集节目就到这边，谢谢大家收听。好，好谢谢
0: 大家，拜拜，
1: 拜拜。拜拜
0: 拜拜